أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فلا نزل نوالي القراءة في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونحن نبدأ اليوم القراءة في الكتاب السادس من كتب الربع الثالث وهو ربع المهلكات من الإحياء الكتاب السادس عنوان له الإمام الغزالي بعنوان كتاب ذم الدنيا وقد تضمن فصولا كثيرة سنذكرها بعد قليل يهمنا منها الجزء الذي سنقرأه الليلة إن شاء الله وهو الذي يدل على أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وإذا تيقن المؤمن من هذا المعنى الوارد في الحديث الصحيح فإن هذا يكفي أما الكلام الكثير الذي أورده الإمام الغزالي عن أئمة الصوفية وعن بعض الصحابة وعن عدد من التابعين وعن الصالحين فهو كلام جيد ويسلي ويفيد بعض المعاني لكنه ليس موضع هذه القراءة في أشياء كثيرة في أحاديث ضعيفة لا يستقيم روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أشياء من كلام هؤلاء العلماء والصوفية والناس الطيبين مقبولة وأشياء لا تقبل فيعني نمشي على طريقتنا في قراءة ما ثبت وصح من الإسلام الحنيف ونترك ما هو من كلام الناس يبحث فيه من شاء أن يبحث فيه بدأ الإمام الغزالي هذا الكتاب كتاب ذم الدنيا بخطبة كما تعودنا في كتبه كلها نقرأ منها أسطرا قليلا قال الحمد لله الذي عرف أولياءه غوائل الدنيا الغوائل جمع غائلة وهي ما يغتال الإنسان ما ما يخرجه عن سنن الحق وسنن الفطرة وهي الدواهي التي إذا دهت الإنسان أخرجته عن السلوك الطبيعي فقال الحمد لله الذي عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتها الآفات طبعا جمع آفة وهي الفساد والشر والانحراف الذي يقع في الدنيا وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها حتى نظروا في شواهدها وآياتها ووزنوا بحسناتها سيئاتها فعلموا أنه يزيد منكرها عن معروفها المسلم العاقل المؤمن العاقل الأولياء زي ما قال الإمام الغزالي إذا وزن الدنيا في كفتي ميزان وضع الحسنات التي يجنيها في الدنيا والخير والسعادة والسرور في كفة ووضع السيئات والدواهي والغوائل في كفة أخرى يجد أن كفة السيئات والدواهي والغوائل ترجح على كفة الحسنات لأن الحسنات التي ينالها في الدنيا قليلة والفساد أكثر بكثير قال فوزنوا بحسناتها سيئاتها فعلموا أنه يزيد منكرها اللي هو الفساد على معروفها اللي هو الأشياء الجيدة والطيبة وإحنا تعبير المعروف والمنكر في اللغة الفقهية واللغة الإسلامية بيدل دائما المعروف بيدل دائما على الخير والمنكر بيدل دائما على الشر ليس ضروريا أن يكون المعروف هو الوارد في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما المعروف هو الخير والمنكر هو الشر سواء كان مما يدخل في باب الأمر والنهي أو مما لا يدخل فيه لأنه لا يطلع عليه الناس لأنه يعمله الإنسان في خفية إلى آخر ذلك قال فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها ولا يفي مرجبها بمخوفها 
أنا أرجو في هذه الدنيا زيادة المال أرجو طول العمر أرجو دوام الصحة أرجو أن يوسع علي في رزقي أرجو أن يفلح العيال هذه هي معظم ما يرجوه الناس في الدنيا لكن هذا المرجو في الدنيا لا يقف أمام المخاوف التي تقع في هذه الدنيا للناس من ماله هو يخاف من عياله يخاف من إخوانه وأصدقائه يخاف من جيرانه يخاف لأن الشر موجود في كل هذه الأشياء فإذا وزن الذي يرجوه بالذي يخافه وجد الذي يخافه أضعاف الذي يرجوه كما إذا وزن الحسنات في الدنيا بالسيئات وجد السيئات أرجح كثيرا من الحسنات قال فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها ولا يفي مرجوها ما يرجوه بمخوفها يعني ما يخافه منها ولا يسلم طلوعها من كسوفها كأنها الشمس تطلع فإذا كسفت أصبحت كأنها غير موجودة قال طلوع الدنيا يعني إقبالها عليك وسرورك بها وسعادتك فيها لا تساوي الوقت الذي تنكسف فيه كأنك لا تعرفها ولا تعرفك طيب قال ثم هي فرارة عن طلابها كلام أدبي جميل ثم هي فرارة عن طلابها تفر ممن يريدها شحيحة بإقبالها وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها هي لا تقبل ولكن إذا أقبلت أنت لست في أمان من أن تدبر عنك غدا أو في أي لحظة من اللحظات وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها إن أحسنت ساعة أساءت سنة وإن أساءت مرة جعلتها سنة يعني لازم تأخذ بالك ألف مرة إنه فيش خير في هذه الدنيا على على ما يقول هذا الكلام شأنها يعني طريقتها وعادتها الهرب من طالبها والطلب لهاربها اللي يهرب من الدنيا تجري وراء لأنها تريد أن تفسده تريد أن تضله تريد أن تجعله حائدا على الطريق المستقيم بينما لطالب الدنيا ما يطلهاش شأنها الهرب من طالبها والطلب لهاربها من خدمها فاتته ومن أعرض عنها واتته اللي يطلب الدنيا ويخدمها ويسعى لها ما تجيلوش والذي يعرض عن الدنيا ويعطيها ظهره ولا يقبل منها شيئا تأتي إليه لمحاولة إخراجه عن السنن المستقيم لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات ما يصفي الماء الجميلة دي في الدنيا إذا مسلنا الدنيا بها فهي دائما يأتيها كدر دائما يأتيها معكر دائما يأتيها ما لا تستقيم معه حلاوتها ومذاقها لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات ولا ينفك سرورها عن المناغصات تسر بشيء كنا مسرورين في عين الملاد دلوقتي بعد ما كلنا البتاع السكر هيرتفع والإرفة بتاعة الحجة أسماء مش هتنفع والدواء هيجننا بالليل فإحنا سررنا ساعة لكن بعد السرور تأتي مناغصات قال ولا ينفك سرورها عن المناغصات ونعيمها لا يثمر إلا الحسرة والندم مهما أتاك من نعيم الدنيا لا يثمر إلا الحسرة والندم لأنك تستمتع به وتنسى في الغالب ما ينبغي عليك من الفعل فيه لحق رب العالمين ولحق العباد فتندم وتتحسر على ما فاتك نعيمها لا يثمر إلا الحسرة والندم ثم قال والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى من كان من أهله وأصحابه له في الدين ظهيرا وعلى الظالمين نصيرا وسلم تسليما كثيرا إيه دخل يبقى في الدين نصير وعلى الظالمين في الدين ظهير وعلى الظالمين نصير 
يريد الإمام الغزالي أن يقول إن كلامنا في هذا الباب وهو كلام في ذم الدنيا لا يخلو من وجوب أن يتذكر المسلم أنه إذا فعل الحق والتزمه فهو ينصر الله ورسوله ينصر الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإذا انحرف عن هذا الحق وانحرف عن نصرة هذا الدين فهو مخطئ وإذا كان من أنصار الدين فإنه سيكون عدوا للظالمين لأن الظلم من أسوأ الأشياء التي تقع من الإنسان ولا يكاد يخلو منه إنسان قال الشاعر والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة يعني عفيف عن الظلم فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم دي مش عفة طبيعية ولا فطرة ولا كده لازم عنده سبب يخليه لا يقع في الظلم والظلم من شيم طبائع والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم فهو أدخل في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من كان له ظهيرا في الدين وكان نصيرا على الظالمين يعني عدوا للظالمين ومناوئا له قال أما بعد فإن الدنيا عدوة لله وعدوة لأولياء الله وعدوة لأعداء الله الله تعادي الأولياء وتعادي الأعداء هذا ما سيبينه الغزالي قال أما عداوتها لله فإنها قطعت الطريق على عباد الله ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها في خبر ضعيف في الأثار المروية في في الحديث إنه رب العالمين خلق الدنيا ثم لم ينظر إليها ومعنى هذا هو لا يصح لكن معنى هذا إن صح أنه لا ينظر إليها نظر رضا عنها وإنما ينظر إليها نظرة تدبير عشان تستمر وإلا لو كان رب العالمين لا يدبر الدنيا لما استمرت يوما واحدا لدمحلت في لحظة فالله ينظر إلى الدنيا نظرة تدبير ونظرة البقاء ونظرة بقاء الناس فيها لكن لا ينظر إليها نظر الرضا ونظر السرور بها قال وأما عداوتها لأولياء الله فإنها تزينت لهم بزينتها الدنيا حلوة خاضرة زي ما في الحديث وعمتهم بزهرتها ونضارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها دول الأولياء دول الصالحين دول الذين يريدون مغفرة الله ورحمته وعفوه تقوم الدنيا تعمل إيه تتزين لهم حتى تكون حلوة في أعينهم وتريهم أن ما فيها من حسنات ومن خيرات هو المرجع والمآب والمآل ولا أخرى ولا بتاع خليك إلحق خد نصيبك هنا لأنه فيش نصيب بعد كده فإنها تزينت لهم للأولياء وعمتهم بزهرتها ونضارتها يعني بزينتها وحلاوتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها يعني الأولياء الذين يهورون الدنيا ويقاطعونها ما هم مش في نعيم بالمقاطعة دول تعبانين لأنهم يرون الخيرات يستمتعوا بها الخلق وهم لا يستمتعون بها يرون الطيبات في الدنيا التي ينالها غيرهم وهم يقاطعونها خشية أن يقعوا في الحرام كان كثير من الصحابة يقولون إنا لندع أمورا من الحلال وفي رواية بعض, بعض, بعض الصحابة إني لأدع تسعة أعشار الحلال مخافة أن أقع في الحرام فده طبعا عايز جهاد للنفس كبير جدا عشان الإنسان يقع في مرحلة الحلال فقط ولا ينتقل في أي لحظة إلى مرحلة الحرام قال وأما عداوتها لأعداء الذي عداوتها لله أنها تصد أولياءه عنه
أو عن دينه ثم عداوته الأولياء أنها تتزين لهم حتى يقعوا فيها ويتخلصوا أو يتركوا أو يبعدوا عن سلوكهم المستقيم طيب عداوته لأعداء الله ليبامهم لا فإنها استدرجتهم بمكرها ومكيدتها واقتنصتهم بشبكتها حتى وثقوا بها وعولوا عليها فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها مبسوط ونايم وماشي في موكب سيارات ومعمول له تشريفة والناس كلها خايفة منه وبتبعد عن الطريق ثم يصبح الصباح فإذا هو في حال آخر فإذا هو لا, لا قيمة له ولا حظ له فيما كان فيه ولا دنيا يصيبها ولا شيء منها يسعده أو يسره أو يقر عينه قال الإمام الغزالي فجتنوا منها من إدبارها عنهم فجأة فاجتنوا منها حسرة تتقطع دونها الأكباد كأنه تعبير مجازي شديد كأن الإنسان يعني يتمزق من داخله لأن الدنيا أدبرت عنه في لحظة من اللحظات ومن ف ف ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد اجتنوا منها حسرة أخذوا منها حسرة تتقطع دونها الأكباد ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد إلى آخر الدهر فهم على فراقها يتحسرون ومن مكايدها يستغيثون فلا يغاثون بل يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ويقال لهم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون هاتين الآيتان استشهد بهم على حال أصحاب الدنيا وأهلها ثم قال فإذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها فلا بد من معرفة حقيقتها والحكمة في خلقها مع عداوتها ومداخل غرورها وشرورها فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه ويوشك أن يقع في هذا المعنى مأخوذ من بيت من الشعر القديم كان أحد مشايخ الشيخ بدران أبو العنين بدران رحمة الله عليه كلما لقيني في شوارع الإسكندرية يقول لي عرفت الشر للشر لكن, لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه كان سبب ذلك أننا التقينا على باب مسرح أنا كنت داخلا مع شقيقتي زينب رحمها الله وفاتن وهو خارج مع زوجته وابن من أبنائه فأنا استغربت بزيه الأزهار وعمامته وهيبته وكان طويلا عريضا فأنا وهو خارج وتم أقول أنا أنت كنت في المسرحية زي ما احنا داخلين المسرحية فقال لي نعم يا ابني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه فكنا ما كل ما التقينا في الشرع يذكر لي هذا البيت فمن هذا البيت أخذ الغزالي هذا المعنى فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه ويشك أن يقع فيه قالوا نحن نذكر ذم الدنيا وأمثلتها وحقيقتها وتفصيل معانيها وأصناف الأشغال المتعلقة بها ووجه الحاجة إلى أصولها وسبب انصراف الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى وهو المعين رب العالمين هو المعين على ما يرتضي بدأ الفصل الأول من هذا الكتاب ببيان ذم الدنيا وقال كلاما عجيبا قال الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها وأمثلة الذم كثيرة جدا وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا إلا لذلك لم يبعثوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة إلا لصرف الناس عن الاستغراق في الشهوات والملذات إلى الاستغراق في طاعة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه 
لما يقدم لهذه المقدمة ويقول إن آيات القرآن لا تحصى بل أكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا الأصل إنه على عادته في الكتاب كله يأتينا ببعض الآيات هنا عمل حاجة غريبة ما عملتش في أي كتاب تاني ألفلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها وإنما نورد, نورد بعض الأخبار يعني الأحاديث والآثار بعض الأخبار الواردة فيها كيف يستغنى بالأخبار والآثار الواردة في ذم الدنيا عن القرآن الكريم كأن هذا مقابل فعله الذي فعله عندما تكلمنا في الكتاب الأول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك قال والدليل عليه بعد إجماع العقول السليمة عليه الدليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال بعد إجماع العقول العقول السليمة عليه القرآن والسنة وبدأ يذكر الآيات والأحاديث هنا استغنى عن ذكر القرآن كلية قال إن القرآن أكثر في ذم الدنيا مشتمل على ذم الدنيا بحيث إنه نظر في القرآن أي نظر في القرآن يقع تقريبا في كل نظر له في هذا الكتاب العزيز على بعض ذم الدنيا فمش محتاج أقول لكم تاني آيات قرآنية تذم الدنيا وتدل على فسادها وعيوبها وإنما آتيكم بالأحاديث والآثار التي تدل على ذلك هذا الصنيع يصنعه الإمام الغزالي ليك مع أن هذا الكتاب المقصود به عامة المسلمين مش مقصود بطلاب العلم بس المقصود به عامة المسلمين لأن في مثل هذا الصنيع القارئ الذي لا يذكر آيات ذم الدنيا حيجري على مصحفه ويفتح بعض الصور التي يعرفها أو بعض الآيات التي يعرفها أو يبحث عن كلمة الدنيا في المعاجم المفهرسة للقرآن الكريم وهي كثيرة جدا فيجد مئات الآيات فيها كلمة الدنيا فيبحث عن بعض هذه الآيات فيقف على الموضوع إذن هذه هذا الترك لذكر الآيات القرآنية هو في الواقع دعوة للنظر في الآيات القرآنية والتأمل فيها أنا مش جايبها فأنت روح دور عليها أنا بقولك القرآن الكريم مشتمل في أكثره على ذم الدنيا وما قلتلكش إزاي ذمها فالمسلم الذي يعرف قيمة القرآن وأنه مصدرنا الأول للعلم الإسلامي سوف يبحث عن هذه الآيات واقف عليها كأنه يحفز أو يحفز همم السامعين والقارئين لهذا الكتاب والدارسين له إلى النظر مرة ومرة في القرآن الكريم قال فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة شاة ميتة معزة ولا خروف ولا بتاع ميت فقال أترون هذه الشاة هينة على أهلها الشاة الميتة دي ليها قيمة أصحابها زهدوا فيها قالوا يا رسول الله لو لم تكن هينة عليهم ما تركوها من هوانها عليهم ألقوها هم رموها في الشارع ليه والحديث ده له رواية تانية الشكل الشافيها بشع على شات ميتة شائلة برجلها عارفين الحيوان لما يموت وينتفخ تلاقوا رجله طلعت لفوق كده فذي كانت في حالة سيئة دي فقال لهم أترون هذه الشات هينة على أهلها قالوا من هوانها ألقوها يعني لو ما كانت شيئا عليهم ما كانوش سبوها قال والذي قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للدنيا كلها أهون على الله تعالى من هذه الشات على أهلها كل الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي أهون من الشال الميتة على أصحابها اللي رموها في الشارع وسبوها تتفسخ ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء جناح بعوضة الناموسة اللي بتقرصنا بالليل دي نحط لها إزالة أمة جيش تقرصنا ولو عملنا كده تموت لا تعدل الدنيا جناحا من جناحيها نعم لا تعدل عند الله جناح بعوضه 
ولو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى الكافر به العاصي له المتمرد عليه ما سقى الكافر منها شربة ماء ولذلك كان شيخي الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمة الله عليه كلما حدثته عن أن يعني يتنعم بشيء أو يعني ينال نفسه ببعض الأشياء التي ننالها نحن بكل بساطة في الدنيا يضحك ويقول لي يا بني قل لهم اللي هم بيعملوا كده أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به يا ابني لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء فهذا المعنى معنى نفيس جدا أنها لا تساوي شيئا بما في ذلك جناح البعوض الذي هو نفسه لا يساوي شيئا طيب وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ليه سجنه لأنه حارم نفسه فيها من الملذات ومن الطيبات ومن الشهوات ومن جمع المال من غير وجهه ووضعه في غير حله حارم نفسه من هذا كله فهو عايش كأنه عايش بين جدران في هذه الدنيا لا يريد أن يخرج عن جدران الحق إلى فضاء الباطل لا يريد أن يخرج من سجن التقوى والطاعة والنزول عند أحكام الله إلى حرية المعاصي والمفاسد والأشياء السيئة التي يعملها الناس ولذلك هي سجن المؤمن يعيش فيها حارما نفسه من هذه الملذات كلها لكنها جنة الكافر لأنه الكافر مش غير كده هو قدامه هذه الملذات وهذه الشهوات وهذه الممنوعات وهذه المحرمات يفعل فيها ما يشاء ثم يأتي الأمر من قيامة فالعكس يدخل المسلم الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض وعدة المتقين والتاني والعزب بالله يذهب إلى حيث تعرفه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها وفي رواية عند الترمذي وابن ماجه إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما ملعون هنا يعني إحنا اللعنة يعني الإبعاد عن رحمة الله لما نقول لعن الله الشيطان وهذا معنى أبعد عن رحمة الله والرسول صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقتها في سفر قال لها انزلي لا تركبيها فلا تمشي معه وسيبوها تركوها تمشي في الخلاء لأنه لا تكون معنا في القافلة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ملعونة لعنتها ليه؟ طيب عقابا للعنها إياه أمرها عزرها بأن جعلها تخلي الناقة في سبيلها ولا تركبها بعد ذلك والناقة طبعا ثروة في ذلك الوقت يعني عربية مرسيدس مثلا أو, أو حتى عربية كيا كبيرة يعني فأمرها أن تترك الناقة لأنها لعنتها هل هذا معنى لعن الدنيا؟ لا معنى لعن الدنيا هنا تركها الدنيا ملعونة يعني مذمومة ومتروكة لا يموت عليها المؤمن ولا يندفع في سبيلها ملعون ما فيها كل ما في هذه الدنيا ينبغي أن يترك إلا ما كان ذكرا لله وما والاه أو من كان ما كان من الأشياء ذكرا لله وما هو نحو ذكر الله تعالى ومن كان من الناس عالما أو متعلما لأن العالم أو المتعلم دائما مشغول بتحقيق العلم وبالتبحر فيه وبفهمه وفهم مسائله وهذا سلوك يحمده الله رب العالمين والذكر الله سبحانه وتعالى من الصلاة والصوم والقرآن والدعاء والذكر المباح المشروع هذا كله مما ينبغي أن يلتمسه الإنسان ويحرص عليه في هذه الدنيا فهو لا يترك 
ينبغي أن لا يترك ولذلك لما يقول الدنيا ملعونة أي متروكة ملعون ما فيها يعني مذموم ما فيها وينبغي أن يترك يستثنى منها ما كان لله تعالى في الرواية التي أوردها الغزالي وما كان ذكرا لله أو عالما أو متعلما في الرواية التي أوردها ابن مجد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون دنيا حلوة مش عشان ومغرية مش سلم يبصلها ما يزهدش فيها بسهولة الدنيا حلوة خضرة طيب ورب العالمين استخلفكم في الأرض هو الذي أنشأكم إلى الأرض واستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فهنا الحديث استعار هذا التعبير القرآني وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فإذا عملت خير فأنتم من أولياء الله وإذا عملت الثاني ورعيذ بالله فأنتم من أولياء الشيطان جاء بكلام طويل عن سيدنا عيسى ما لا أصل له وبعدين جاء بكلام عن أحد الصحابة لا عن أحد التابعين ينسبه إلى عبد الله بن مسعود قال موسى بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها هذا الأثر اللي قلت لكم أنه أثر غير صحيح فلا نقف عنده ثم جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر أنا آسف أنا قلت سليمان بن يسار موسى بن يسار يرويها عن عبد الله بن مسعود لا هذا حديث آخر الحديث اللي جاءنا عبد الله بن مسعود أيضا ضعيف لكن ده من كلام موسى بن يسار بلاغا يعني بلاغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا من غير سند فهو يعني مرسل ولم يصح سنده وقال صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر كلنا نعرف سورة التكاثر نقرأها في كل الأوقات ألهاكم التكاثر شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقول ابن آدم مالي مالي عايز حكتي عايز فلوسي عايز أشيائي عارفين الفيلم اللي كان فيه الرجل اللي كله أريد أشيائي أريد أشيائي بني آدم عمل كده زي الرجل ده كل شوية عايز حكته عايز حكته طيب مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت اللي بناكله بيفنى عارفين بيجرروا ايه او لبسنا فقبلينا بقى قديم فمش هنلبسه نوزعه او نعمله خرق في البيت او تصدقت فامضيت امضيت يعني ابقيت يعني احنا ما ناكله ونستمتع به زي الطعام الجميل اللي كلنا ده هنتمتع به ساعة الاكل وبعد الاكل بساعة ولا بنص ساعة وبعد كده وباله علينا بقى وحاجات اللي انتوا عارفين والهدوم اللي بنلبسها جديدة وجميلة ونتأنزح بيها على بعض ونتشيك وشفت قميصي وشفت بنطلوني وشفت بلوزتي في الآخر حتبلى وتبقى خيرة قديمة لا قيمة لها الباقي في هذه الدنيا ما تصدقت فأمضيت ما تصدقت فأبقيت عند الله تبارك وتعالى هو ده الباقي هل لك من يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت يعني أبقيته في الآخرة وفي موازينك فيها أو في موازينك فيها وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له دار من لا دار له لأن دارنا الحقيقية في الآخرة هذه الدنيا دار فراق وليس الدار بقاء دار مفارقة نفارقها كل من قبلنا فارقها ونحن سنفارقها فالدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له 
امال اللعاء هيجمع ليه؟ يجمع للاخر يجمع صدقات ويجمع حسنات ويجمع امر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجمع اداء الصلاه في اوقاتها ويجمع صيام الفرض وان استطاع ان يتنفر فليفعل هذا الذي يجمعه للاخره انما اللي بيجمع للدنيا ولا يجمعه من لا عقل له ده مسكين عبيط ما بياخدش عبره ولا عظه ممن مضوا قبله من القرون الاولى بل كانوا يقولون اين فلان وفلان ابوه وجده عندما يعظ الواعظ الخليفه او الحاكم او كذا يقول له ابوك مات وجدك مات وجد جدك مات مش عارفهم انت دول ده عارفهم طبعا طب انت هتقعد ازاي؟ محدش هيقعد فاذا عليك ان تعمل للاخره وتجمع للاخره بجمع الحسنات وترك السيئات ثم نترك هذه الصفحات لان ما فيها من الانواع التي نتركها وناتي لحديث مروين عن انس رضي الله عنه حديث متفق عليه قال انس كانت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء العضباء هي الناقه التي عندها شق في اذنها وهو لقب لناقه رسول الله ولم تكن مشقوقه الاذن شق الاذن عيب من عيوب الحيوان فناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مشقوقه الاذن لكن لقبت بالعضباء كانت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق كلما تجاري ناقه او بعير او كده تسبق هي بتسبق جواد هي تسبق الجواد فجاء اعرابي على قعود القعود جمل ابنه سنتين الى ست سنوات يا دوب بدا يتركب لانه ما يتركبش قبل سنتين يا دوب بدا يثبت عليه الراكب ما يقلبوش ويستحملوش وكده جاء عربي على قعود فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وفي الروايه صحيحه فشق ذلك على المسلمين حزنوا ازاي ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وعليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما حدش بيسبقها ابدا يجي الاعرابي ده يسبقها اسمها ازاي يعني؟ وزعلوا المسلمين جدا فنظر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه حق على الله الا يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه. الناقه دي من متاع الدنيا ركوبه وقد ارتفعت عند الصحابه لانها لا تغلب لا تهزم لا تسبق فحزنوا لما جاء عربي وعلى على قعود جمل صغير لسه بقى سنتين اثنين وسبقهم سبق سبق العضباء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيهم في هذا الامر وينبههم الى انه ليس في الدنيا شيء قط يبقى على حاله الجديد يقدم والشاب يعجز والعجوز يفنى والمال يجمع ثم يضيع ولا يوجد شيء في الدنيا يبقى على حاله فقال انه حق على الله الا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه أي شيء تشوفوه له مقام وله مكان في هذه الدنيا تأكدوا أن الله سبحانه وتعالى سيخسف به الأرض وينزل منزلته في وقت من الأوقات ولذلك العرب قالوا ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع كل طائر بيطير مهما بلغت قوته وسرعته وشدة أجنحته وقوادمه وخوافيه يقدر يطير بهم إنما عندما يطير ويبلغ من الطيران منتهاه ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع ثم نقل قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 
الحديث ده له روايات كثيرة منها رواية عن العرباض المسارية لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الله تجأرون في الطرقات الخروج إلى الطرقات ودعاء الناس عندما يخرجون إليها في هذا الحديث من كلام أبي الدرداء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن في رواية العرباض المسارية هو جايبه على كما لو كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما إيه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا لو تعلمون ما أعلم من فناء الدنيا لو تعلمون ما أعلم من عذاب الذي يجمع الدنيا ويترك الآخرة لو تعلمون ما أعلم من حسن الجنة وزينتها ودوامها وخلودها وراحة الذين يأذن الله لهم بدخولها ولو تعلمون ما أعلم من عذاب أهل النار وشقائهم فيها كلما, بدلت كلما نضجت جلودهم بدلناهم لو تعلمون هذا كله لبكيتم كثيرا لأنه مش عارفين مصركم فين ولا ضحكتم قليلا لأنه لحظة ما تضحك تتذكر أن مصيرك قد يكون إلى الأخرى فلا تستطيع أن تستكمل الضحك لو علمتم ما أعلم أو لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم قال أبو الدرداء من قبل نفسه يعني من عنده لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعودات الصعودات جمع صعدة اللي هي الطرق تجأرون وتبكون على أنفسكم ولا تركتم أموالها أموالكم ولا تركتم أموالكم لا حارس لها ولا راجع إليها إلا ما لا بد لكم منه اللي تأكلوا اللي تشربوا اللي تلبسوا ولكن يغيب عن قلوبكم عن قلوبكم ذكر الآخرة ويحضرها الأمل الأمل في البقاء في الدنيا الأمل في الخلود في الدنيا فصارت الدنيا أملك بأعمالكم كل اللي بتعملوه تريدون منه الدنيا فصارت الدنيا أملك بأعمالكم وصرتم كالذين لا يعلمون فبعضكم شر من البهائم التي لا تدع هواها مخافة مما في عاقبته ما تعرفش اللي في عاقبة لا وهي تفضل مشي 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 لغاية ما تقع من الجبل فتتكسر عظم تفضل تشرب 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 لغاية ما تجي لها تخمة من كثرة الماء وتنتفخ أو تموت أو يجي لها حاجة ولذلك الفلاحين عندنا يقولوا إيه ما يفضل على المزاود غير شر البقر لأنه البقرة العاقلة تأكل شوية البرسيم بتوعها أو شوية التبن بتوعها وتروح تشرب شوية مية يبقى العلا طعمها وتمشي البقر الشر البقر الخايب البقر اللي مش عارف مصلحته فين يفضل قاعد على مكان السقط فوصفوها بهذا الوصف الغريب قالوا ما يفضل على المزاود إلا شر البقر الله يرحمه الشيخ أحمد العسل كان دائما يضرب هذا المثل للناس التعبانين في الدنيا يقول لي ما تخافش ما يفضل على المزاود غير شر البقر الله يرحمه ويغفر بعد بعد ذلك بعد هذا الكلام من كلام أبي الدرداء وهو كلام طويل لا يصح سنده في النهاية لكن ذكرنا منه ما يصح أتى الإمام الغزالي بمجموعة من العناوين لن نقف عندها بس أذكرها لكم حتى إذا أراد بعض الحاضرين أو السامعين أن يرجع إليها أو يرى ما تركناه منها يقدر يرجع إليه أنا تركتها للأمرين اللذين تعلمونهما الأمر الأول أن كثيرا من الأحاديث بل معظم الأحاديث اللي فيها أحاديث ضعيفة وما صح منها قد ذكرناه فيما سبق وأغلب الكلام فيها من كلام المشايخ والصوفية والتابعين وشيوخ الطرق الطيبين وهو كلام لا يفيد لأنه أحوال للناس هذا حال للشخص ليس ضروريا أن يكون حال الشخص موافقا لأحوال غيره من الناس فأنا تركت ليدين الأمرين طيب ليذكر عناوينه لأن بعض الناس قد يحب أن يسمع ما في هذا الأمر كمان في كلام كثير مما يدخل في باب علم النفس 
مما يدخل في باب تشريح النفوس وده كلام جيد جدا ينفع للتربويين وينفع للمعلمين وينفع للأمهات والأباء لكنه ليس من صميم الإحياء ليس من صميم كتاب إحياء علوم الدين لأنه في الحقيقة ليس من علوم الدين هذا من المكملات التي إذا عرفها العالم أو الداعية أو المربي المسلم استطاع أن يكون حسنا في مهنته أو دعوته أو تربيته فأنا أكتفي بذكر عناوينها ثم نتركها لمن يريد الباب الذي يلي هذا مباشرة بيان المواعظ في ذم الدنيا مع أنه ذكر لنا المواعظ إنما بقى مواعظ دي كلها كلام من كلام الصالحين ثم صفة الدنيا بالأمثلة قال الدنيا زي المية والدنيا زي المرأة الحسناء والدنيا زي المرأة الشمطاء والدنيا زي السراب وصفات يذم فيها الدنيا بأمثلة مثلها زي كذا تروح تلاقي وما تلاقيش تجيز وبعدين فصل في تشبيه الدنيا بالظل الزائل قال أنت إذا وقفت في الشمس لك ظل هيفضل الظل زي موجود أيوة أنا قاعد واقف هو عشان يفضل الظل لا ده بيطول كمان بس بعد خمس دقائق الشمس هتغرم مش هتلاقي ظل خالص فراحت فالدنيا دي زي الظل أو أنت وقفت في الظل في الشمس حميت عليك مش هتقدر وقف في الظل فأنت وقفت في الشمس فكان لك ظل ظاهر فحميت عليك الشمس فلا تستطيع أن تستمر في الوقوف هتدخل حتى فيها ظل راح ظلك أنت فقال الدنيا زي ده زي الظل ده ثم قال إن الدنيا كخيالات الأحلام وكخيالات المنام وأضغاث الأحلام وجاب قصص كثيرة عن اللي رأى الدنيا فيها إيه واللي رأى جده فيها إيه واللي رأى جدته فيها إيه كله كلام حلو حلو يعني يسلي في المجلس لكنه ليس يعني ليس مستندا إلى أصل إسلامي فقال الدنيا عاملة كده الدنيا زي واحد حلم بشوية أحلام وبعدين لم تتحقق عشان كده سماها أضغاث وأحلام أو سميت أضغاث وأحلام وقال الدنيا عجوز متزينة فإذا استدارت إليك بوجهها استقبحتها وفررت منها إذا لم تر منها إلا ظاهرها من ظهرها يعني قلت ما شاء الله ما هذه المرأة الجميلة أما سعيرها تجوزها ولا سعيرها أخطبها ولا سعيرها أشوفها فإذا أردتك وجهها فررت منها هذا زي الشنطاء شكلها مش حلو ثم قال إن الدنيا بمنزلة قصير إن الدنيا منزل قصير في سفر طويل مسافر هو رايح أسوان فنزل في أول قرية قبلته وشرب شاي وأكل حاجة وبعدين نزل في الثاني قرية ونزل في رابع قرية بينزل كل مرة إيه نص ساعة ساعة بس هو لسه قدامه عشرين ساعة عشان سفر أسوان بالوسيلة المواصلات الوركبة أو لو راح بالقطر قطر هيقف في محطتين ثلاثة في السكة وهو رايح لسه مسافة ألف كيلو فقال هي منزل قصير في سفر طويل تنزل شوية وتمشي تنزل شوية وتمشي لا فائدة أول ما تمشي هتنساه والدور على اللي بعده يا ترى اللي بعده هيبقى كويس كده ولا لا طيب الدنيا بمنزلة منزل قصير في سفر طويل ثم قال ما هي الدنيا في نفسها ليست إلا سرابا لا يوجد يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفه حسابه والله سريع الحساب دي لا يأولها والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة سراب في صحراء واسعة يحسبه الظمآن المسافر الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فهم يحسبون أعمالهم التي عملوا أعمالهم الصالحة 
دي, دي أعمالهم الصالحة يظنونها منجية لهم من عذاب الآخرة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده يعني يوم القيامة فوفاه حسابه والله سريع الحساب فقال كذلك الدنيا بمنزلة السراب لا, لا قيمة لها ثم قال في الفصل الأخير منه أن الناس لو زهدوا في الدنيا لو زهدوا في الدنيا مش كل ذلك الزهد يعني هم دول حوالي مية صفحة وإحنا خلصنا خمسة وعشرين فمية خمسة وعشرين صفحة في الزهد في الدنيا وتركها وعدم الركون إليها وعدم التكالب عليها ثم ختم بأنه لو زهد الناس كلهم في الدنيا لبطلت المعايش الله أم ما أنت وقع دماغك بكل الكلام ده ليه قال لأن المطلوب أن لا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية مطلبنا إنما نأخذ من الدنيا بقدر ما نعمر الأرض هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فنأخذ من الدنيا بقدر ما تعمر به ونترك الزوائد والنوافل وما لا حاجة إلينا به وما يغري الناس وهو غير نافع نترك هذا كله لأنه من الغثاء الذي هو كغثاء السيل فاحتمل السيل زبدا رابيا الزبد ده ما قالوش قيم ورابي يعني عالي كده تشوف الموجة وهي جايب بتاع الأبيض ده يا ده ده اللي هيغرقني هو مش عامل حاجة لغرقك المي اللي هي الدنيا الحقيقية فيقول إن الناس لو زهدوا كلهم في الدنيا اللي بطلت المعايش مش هنلاقي حد يعالجنا مش هنلاقي حد يعمل لنا خبز مش هنلاقي حد يزرع مش هنلاقي حد يقلع طب بنعمل ايه بقى ما انت عمال تقول لنا المقصود البعد عما يزيد عن حاجتك وحاجة مجتمعك تجنب الزيادة تجنب الطمع تجنب الرغبة في الإسراء بغير حد هذا هو المتجنب أما العمل في العيش في الحياة في الدنيا عشان نعمر الأرض هذا واجب من واجباتنا ولذلك ختم هذا الكتاب كله بقوله إنه لو زهد الناس كلهم في الدنيا لبطلت المعايش يعني انقطع وجود الخلق على الأرض نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله ونستكمل في القراءة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته